0: ¿Cuántas veces realmente te pones a leer lo que estás siguiendo? Es verdad, o sea, la ropa también es un constructo social. Los, los padres no educan, o sea, los hombres solo
1: proveen. Entonces, a veces las personas buscan esta decisión desde sus privilegios, ¿va? dice sea, tú que no te cuidaste, tú tienes que lidiar con las consecuencias. Que la libertad sea algo a la que todas podamos acceder. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar, solo los de mente abierta pueden entrar. alguien no está listo para esto. Deja un lado de los tabúes, el podcast va a comenzar.
0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast No Estás Listo para Esta Conversación. Un podcast nace de esa necesidad de tener
1: conversaciones que pueden ser caóticas, pero también pueden ser liberadoras y que al final del día nos ayudan a trascender y a seguir creciendo pero también acompañados de, de ese interlocutor que nos ayuda a poder conversar y a vernos a nosotros mismos de otra forma.
0: Claro, este, justamente, bueno, el podcast nace de eso, de revivir experiencias, cuestionarnos, tocar el ego, sabemos que es difícil hacerlo, pero justamente para eso creamos este espacio, para tener esas conversaciones para las que a veces no estamos listos. Y también invitarlos a
1: ustedes a tenerlas, porque a veces pueden ser incluso conversaciones con nosotros mismos y ponerlas sobre la mesa nos ayuda... Muchísimo a sanar, a seguir creciendo y a cuestionarnos. Es así, es
0: así. Justamente, bueno, los invitamos a ponerse cómodos. Hoy tenemos un tema
1: bastante... Chévere. Bastante apasionante. Bastante apasionante para nosotros, así
0: que los invitamos a compartir con nosotras, busquen una bebida que les guste. Pongan pausa, busquen una bebida que les guste. Pongan cómodos. Un tema interesante que es bastante controversial, que está bastante, digamos, en la palestra de conversación. Y nosotras, digamos que no estamos listas para conversarlo, pero igual lo vamos a conversar.
1: Igual lo vamos a hacer. Nosotras de entrada, igual les decimos, bueno, yo soy Kesley. Yo soy Victoria No somos expertas en el tema ah, Solamente no. queremos ponerlo en la conversación Porque creemos que entre más se hable Más se expande la luz Y más
0: podemos conseguir el cambio Que es lo que verdaderamente estamos buscando Queremos hablar acerca un poco de la igualdad eh, es una conversación para la que muchos no están listos y estamos súper conscientes, conscientes de eso porque bueno es, una, es un tema bastante controversial pero sí, queremos hablar acerca de la igualdad, acerca del sexismo, de los acerca, roles de género, acerca de los roles de género, de la importancia o el poder de, de elegir Entonces bueno, un poco para comenzar en esto, yo podría decir que, que siempre me he considerado bastante o un poco feminista, puedo decir
1: yo me debato, yo tengo ciertas, o sea, sí me ha gustado bastante comenzar con este camino del feminismo, pero me ha pasado que no me he sentido tan identificada como con todas las corrientes y también tengo muchas actitudes y muchas opiniones machistas internalizadas que me ha costado en el camino poder cuestionarlas claro. y evaluarlas hasta qué punto pueden ser o no nocivas para mí o para
0: seguir perpetuando el machismo en la sociedad. Es, es que es eso, ¿no? Yo creo que eh, tenemos mucho machismo internalizado, o sea, hemos crecido en una sociedad bastante machista, entonces hay cosas que tenemos internalizadas que vemos como normales, pero yo creo que ponerlas en la conversación da paso a un cambio. Da paso a un cambio, da, da paso a entender la vida de otra forma, porque a mí me pasaba que yo este, siempre he sido así como que he sido sí, bastante feminista, esto y lo otro, y me di cuenta que realmente no conocía nada de feminismo, entonces era como que estaba siguiendo una corriente por moda. Y de repente no solamente pasa en el feminismo, pasa en otras corrientes que están como en la palestra y es así como que, ah sí, todos somos de esto, pero ¿cuántas veces realmente te pones a leer lo que estás siguiendo?
1: O realmente entenderlo o apasionarlo entenderlo. de dónde sale porque creo lo que creo.
0: Claro, porque no es solamente decir, yo soy feminista, es de dónde viene eso, o sea, por qué... Y en qué me
1: convierte eso y qué tengo que hacer para contribuir a ello.
0: Exactamente, ese, ese es el tema, porque a veces vamos siguiendo, esto también es un, un, un punto para, para llevar el cuestionamiento, porque muchas veces realmente vamos siguiendo corrientes, vamos siguiendo cosas y este no cuestionamos lo que estamos siguiendo. Entonces es un poco entender de dónde vienen las cosas para realmente cuestionarlas y poder buscar tu propio criterio. Exactamente
1: y sobre todo darle un propósito. Yo creo que ahí las dos podemos eh, coincidir que parte de lo que busca el feminismo cuando uno intenta meterse o comprender un poco más o hacer algo por ello, va un poco sobre la libertad, la libertad de, de la mujer
0: y, y también te pone, te hace pensar en cómo la ves ahora. Yo creo que es propicio entender que el feminismo no está ligado a, a oprimir al hombre. Exacto. O sea, no es que el feminismo busca excluir al hombre. O, sea, yo o que... poner a la mujer en
1: un lugar superior. ¿no? Exacto. O
0: sea, yo, yo creo que el feminismo busca la igualdad. Y es algo que necesitamos todos para eh, construir una mejor sociedad, que es lo que... la evolución del ser humano, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es necesario entender que el feminismo no busca oprimir, sino que busca igualdad entre hombre y mujer. Pero hay que dejar más claro este punto, porque lo que busca, o sea, lo que tenemos que entender es que...
1: No se busca que hombres y mujeres sean iguales, porque de hecho no lo somos. O sea, eso me parece válido acotarlo, sino lo que busca es que haya igualdad de derechos y de oportunidades. Que Totalmente no se nos coarte exactamente, que no se nos cuarte nada, o sea, no se nos quite nada por el hecho de, de ser un sexo o ser del otro, ¿no? Porque es verdad, podemos tener nuestras diferentes, o sea, nuestras diferencias, ser hombres y mujeres, cada quien tiene capacidades distintas pero lo importante es que no se nos niegue ningún derecho ni ninguna oportunidad solamente por nuestro sexo.
0: Claro. Y esto
1: aplica tanto para hombres como para
0: mujeres. Y es que yo creo que eso, eso da pie a algo bastante importante y es que la libertad yo creo que se ha visto un poco coartada con, con los roles de género que se han creído o que se han creado a lo largo de los años, o sea hay muchas cosas que yo creo que se han creado de cierta manera y es como... No, o sea, no es necesario que, eh, que existan cosas predeterminadas para un sexo u otro, creo que es, es, el, es el poder elegir, ¿no? El poder elegir qué quiere ser, o sea, porque por ejemplo también ves eh, para, un caso de que no nada más afecta a la mujer, o sea, por ejemplo, porque un hombre no puede llorar, ¿no? O sea, es algo que está mal visto, tiene una connotación negativa porque eres,
1: eres frágil, o sea, que eres frágil. Y así también igual como el hombre también tiene esa carga tan grande que tiene que ser siempre el proveedor del hogar. Claro. Y no es tan así. Si desea hacerlo y se siente cómodo con eso, bienvenido. Pero no tiene por qué sentir una presión tan grande y siempre estar encasillado en eso. Y si tal vez no. Y si tal vez es él el que se quiere quedar cuidando al niño. Claro. Exacto.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué,
1: ¿Qué pasa? O sea,
0: así. si él quiere, ¿por qué tiene que ser siempre el proveedor? Claro. O sea, yo creo que hay los roles de género han... Eh diversificado mucho cómo vemos a la mujer o cómo vemos al hombre, y es algo que también ha afectado a los hombres, o sea, no sé, eh, utilizar el color rosado, el, el color rosado porque... para niñas. Sí. Las niñas no pueden jugar con carritos, exacto, No, y ahora Las también niñas no pueden jugar con muñecas. Hay muchas cosas que
1: se ha buscado la forma de quitarle el género, incluso los colores, la ropa, o sea, y ahorita he visto, o sea, tiendo a ver mucho, sobre todo en personas europeas, que el hombre utiliza prendas que generalmente se consideran femeninas como los tacones, las faldas, y, y ya se está están empezando a normalizar a muy pequeña escala, pero se está haciendo, a me parece es importante. Ser...
0: O sea, a mí sea a mí me, me encanta Cada vez que
1: veo un hombre heterosexual que dice, güey uso esta ropa porque no me parece que sea ni de hombre ni de mujer, solo es la ropa que me gusta, eso a mí me fascina y me parece... Hay, hay una tendencia de hombres usando faldas. Sí, y, y que dicen, Dios, es que son tan frescas, hay tantos <risa> colores, o me encanta hombres usando tacones y hombres, y estamos hablando porque a veces, ah sí, esos hombres porque quieren ser travestis o son transexuales, no, 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 no ¿Se, se sienten como hombres heterosexuales que se sienten como así, porque es verdad, o sea, la ropa también es un constructo social, o sea, no, alguien no, alguna un social, vez dijo, las faldas son de mujeres, y nos quedamos con esa historia y no lo cuestionamos nunca más, y siento que ahora está de nuevo la conversación a realmente cuestionarse esas cosas que puede ir desde la ropa hasta los cargos en las empresas, hasta los sueldos de por qué las mujeres tienen que ganar menos dinero claro, los hombres.
0: Sea, eso también es una realidad. O sea, que es una, algo también importante decir. O sea, hay mujeres que cobran menos dinero solo por ser mujeres, haciendo lo mismo. O también eh, y se da el caso, por ejemplo, de que en, un, en los
1: permisos de paternidad el del hombre es claro. ridículamente más corto que el de la mujer. ¿Por qué? <risa> es
0: que hay hombres hay, hay que... Bueno, esto es algo que... Bueno, tú no eres mamá, yo tampoco. No. Quizás, como mamás nos van a ver y van a decir así como que... No, no lo entienden porque no son mamás, porque me lo han dicho. Pero, Pero es como bueno, que... Lo con que respeto,
1: que... decimos desde nuestro
0: sí, sistema de creencia, sí. así es como nosotras lo ve. Y si ustedes lo ven diferente, por favor, coméntenos, ¿no? o sea abiertas yo, a cualquier conversación yo, yo lo que he visto es que por ejemplo la mujer se agarra mucho el niño por ahí así como que la mujer, el, el niño es de la mujer Ajá, y el hijo va, solo es de la mujer y el hombre
1: se puede ir cuando quiera porque es que el hijo es de la
0: mujer y los, 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 los padres no educan o sea, los hombres
1: solo proveen exacto, y, y si el hombre ayuda, no ayuda lo masificamos, o sea, un hombre que, que, atienda a sus, que atienda a sus niños que haga labores en la casa, es un héroe y, y una y, mujer o sea, que lo hace es obligación y como que es no,
0: o sea, si lo hace solo es un hombre funcional, claro, exactamente, o sea, es entender que no existe algo que tengas que ser así, o sea, la mamá no tiene por qué ser una super mamá, porque las mamás siempre tienen que también como cumplir ciertas cosas, ¿no? O sea, siempre es así como que tú como mamá tienes que ser la supermamá y el hombre tiene que proveer.
1: No, si nos han encasillado demasiado en
0: ciertos estereotipos
1: de... Cuando tienes que crecer y a cierta edad ya te tienes que casar, ya tienes que tener una pareja, sí, claro. ya tienes que eh, buscar tu estabilidad, mudarte,
0: tener tus hijos y es como... Y llegas así si no ey, llegas a cierta edad y es así como que, no sé, tienes 25 años y no tienes pareja y la familia empieza, ¿no? Como que, hey, ¿por qué todavía no tienes pareja? A
1: mí me pasa, o sea, yo a, a mi edad tengo 24 años, ya casi 25, y si a veces como que, ¿para cuándo? ¿Y claro. por qué? Claro,
0: no sé sí, pero entonces cuando tengas pareja y te preguntan, ¿y para cuándo los hijos? Sí, es que nunca
1: nadie está contento. Nunca nadie está
0: contento. No están contentos. Tienes no están un hijo cuando tienes la parejita. Cuando, cuando tienes la parejita. Claro. Ay, es mejor que tengas tres.
1: Siempre es mejor que vengan de tres. O nunca o... nadie está
0: contento. O agarras y, y tienes tu pareja y así que... ¿Y por qué no se han casado? ¿Cuándo? Casa. Cuando se casan. Y es así como que... Bro, todos tenemos nuestra forma Calma. de vivir la vida, cada quien vive la vida como quiera, o sea, exacto. este constructo social también es agobiante, es agobiante. Exacto,
1: porque es como si siempre tuvieses que cumplir otra norma y cuando quieres algo diferente te lo cuestionas y te sientes mal. exacto y, y también se trata, pero yo siento que es importante decir que no se debe ir demasiado a un lado o hacia el otro, porque... También a veces, con toda esta nueva tendencia, las mujeres cuando tienen ese deseo de ser mamás, también se sienten y También dicen, no, es que lo que yo debería buscar es mi éxito profesional. Claro, Porque bien. es que eso es lo que debería ser. al claro, final, el, el tema no, de hay debería, no hay un debería ser. A veces, sí. queremos, o sea, a veces creemos que el único estereotipo que debería ser es la mujer empoderada, que todo lo puede, que es profesional, que hace dinero. Uy, si hay una mujer que eso no le gusta. O sea, la mujer... Hay mujeres que genuinamente lo que les interesa es estar en su casa con sus niños.
0: Claro. Y no hay
1: absolutamente nada de malo con eso, no. pero nada, o sea, si eso es con lo que a ti te hace, si a ti te hace feliz, está bien, ahora, si lo que tú quieres es viajar por el mundo, cosechar un éxito profesional, tener muchas carreras, estudiar, trabajar, negocios, también está perfecto, Y está mal. incluso está bien cambiar en el proceso, Exacto. puedes llevar esta vida y algún momento tú ya dices, ok, ya no quiero eso, quiero formar mi familia, me quiero dedicar de lleno a eso.
0: Yo creo que las prioridades no van cambiando más. a lo largo del, del tiempo, también a lo largo de las construcciones que van creando pues, en, en, en todo el tiempo que va pasando, pero es, es entender que no existe algo para uno o algo para el otro. No hay nada establecido. No hay nada establecido. Incluso, Entonces, sí hay, pero eso es lo que está mal Exacto, o sea,
1: incluso dentro de las parejas, no porque hay veces que se va un poco de lado como que, no, todas las cuentas tienen que ser, eh, lo he escuchado mucho, las cuentas entre un hombre y mujer todo, tienen que ser divididas completamente a la mitad. Y eso vuelve a ser otra carga, vuelve a ser otra norma. Y si no, claro. y si uno se siente mejor dando más que el otro porque tiene más posibilidad económica, por ejemplo. Es
0: que el detalle está, bueno, como yo lo veo, el detalle está en que nos encasillamos en que tiene que ser de una forma determinada. O de otra. O sea, para un lado o para el otro. Porque es así como que también he visto muchas cosas que son radicales. Uh -huh. O sea, que también yo, por ejemplo, no estoy a favor de nada que sea realmente radical porque creo que cada quien puede establecer las cosas como quiera. Pero es como que, no, la mujer tiene que aportar el 50% y el hombre el 50% tiene que estar así. Y es así como que, brother, eso es una conversación. Es una forma. Es una conversación que tú tienes con tu pareja. Exactamente. ¿no? Si como pareja,
1: esa es la forma que consideran bien, Está háganlo. Bien. Si la forma es 70-30, háganlo. Si uno quiere dar todo, o sea, todo lo
0: que y conversable todo es admisible o sea, y, y no es que el hombre se tiene que sentir menos si de repente la mujer gana más dinero porque también sí. sucede o sea, hay hombres que se sienten fracasados porque la mujer gana más plata y, y no, no tiene se que ser se así da, pero ¿por qué? o sea no, lo que tenemos que evitar es
1: esto o sea que hayan constructos que te obliguen a ser, a ser o no ser de cierta forma a veces las cosas, mientras más las hablas, más las pones sobre la mesa, empiezas a crear realmente el cambio, porque claro. empiezas a conversar
0: la, la idea es conversarlo, o sea, que puedas tener la conversación, que se pueda hablar de cosas que a veces tenemos internalizadas y que no nos hemos cuestionado. O sea, yo creo que el, el verdadero problema es no cuestionarnos las cosas. O sea, quedarnos con lo que ha sido establecido y decir, eso tiene que ser así por siempre. No, lo y di como que, oye, esto fue así, de repente sirvió así en su momento por X o por Y, pero el mundo está evolucionando y puede ser de otra forma para ser mejor. Exactamente, y ahí es donde entra
1: el, el no sentirnos encasillados y valorar y darle más
0: fuerza a la libertad como el poder de elegir. Me parece importante, porque es que yo creo que lo que está detrás de todo esto es la libertad. Y, y el principio del ser humano es ser libre. Entonces que nosotros podamos tener la libertad detrás de cualquier decisión que podamos tomar es súper importante. Claro, es súper importante de verdad tener la libertad como... Un top. Yo, bueno, yo, sub, yo, me, yo, yo creo que lo he hecho en otro episodio, pero yo me identifico como un alma libre, entonces para mí todo lo que sea de libertad o todo lo que sea de un, una, un, un principio que tenga por detrás de libertad es demasiado importante.
1: Claro, y es, es eso, no es lo que hablamos de, de, no, de como mujer, elegir lo que realmente nos haga feliz, pero tener esa libertad poder, poder es, poder es poder elegir hacia donde tú quieras ir, o sea que eso vuelva a la conversión, o sea que eso signifique buscar éxito profesional, o sea eso, eso que signifique buscar tu hogar y a veces puedes llevar ambas, o sea, en verdad la elección está en nosotros y creo que es hacia lo que más tenemos que luchar, ¿no? A, ¿no? a no encasillarnos tanto, sino simplemente elegir. Y también entra un tema controversial sobre sí, eso, ¿no?, claro. sobre poder
0: elegir. Sí, porque es que ahí entra un tema bastante controversial porque, bueno, libertad es poder elegir sobre todo, ¿no?, pero entonces libertad es poder elegir sobre tu cuerpo. Entonces ahí entra un tema heavy bastante controversial que es el tema del aborto. ¿Debe o no ser, debe o no debe ser legal? Porque el principio detrás de esto es que tú puedas elegir detrás de, de, de lo Puedes que puedas elegir es, sobre tu cuerpo. cuerpo. Puedes elegir sobre tu cuerpo, que es un tema que muchas personas se debaten, ¿no? O sea, están las personas que están en pro del aborto y otras personas que son las prohibidas. Exacto. Y hay algo
1: importante que es como lo que nosotros conversábamos es que a veces no tienes que ser pro aborto para estar a favor de que legalicen el aborto. Porque, nuevamente, nosotros podemos, nos consideramos pro vida, pero estamos totalmente, vamos a defender hasta el fin que la mujer tenga el poder
0: de elegir. Claro, yo, yo defiendo totalmente, o sea, yo primero hay que ser bastante empáticos, porque uno no sabe la situación de cada persona claro. y hay situaciones bastante heavy, o sea, yo creo que es importante que, para mí, o sea, yo, yo lo veo de esta manera, es importante que el aborto sí sea legal, o sea, yo también, yo, yo lo veo así, pero el principio detrás de esto es que tú puedas elegir detrás de tu cuerpo, porque... Y que entra algo bastante importante en la maternidad. ¿Será deseada o bueno, no será? será? Porque es que una vida no solamente se salva dejándola nacer. Exacto. Y que nosotros, a veces las
1: personas juzgan nuevamente esta decisión desde sus privilegios. dice tú que no te cuidaste, tú tienes que lidiar con las consecuencias. Pero a veces la, la, la legalización de este tema lo busca nada más una persona que simplemente no se pudo cuidar. Está detrás de las personas hondas, que no tienen un hogar, las niñas
0: indigentes, las niñas violadas,
1: las personas que no tienen cómo mantener otra vida.
0: y oh, que bueno, no... las personas también que les falló su anticonceptivo y no tienen las posibilidades de tener un hijo. Exactamente, entonces es ser empático, porque tú no sabes qué circunstancias pueden llevar a una mujer a eso. Y así sea
1: simplemente el hecho de que no quiera tener un hijo, más vale que pueda tomar una decisión en ese momento a que traiga
0: una vida al mundo a sufrir. Sí. Mira, yo me he debatido mucho esto. <risa> este es un tema que yo me he debatido mucho, porque bueno, está bastante en la conversación... Pero este, antes sí era así como que sí, el aborto tiene que ser legal y, y, y lo decía desde el tema de que no, o sea, sí tiene que ser legal el aborto. Pero después me empecé a debatir varias cosas, eh, uh -huh. también al principio de lo que está detrás de provida y es que y yo también me considero Pro vida porque estamos en un mundo donde todo está vivo. Entonces es como, si amas las plantas, amas los animales, amas todo lo que tiene vida, también es quitarle la vida a algo que está creciendo dentro de ti. Entonces uh -huh. es bastante delicado, entonces... No me imagino también las mujeres que han tenido que pasar por esto, me imagino que han tenido que hacer procesos bastante difíciles. Claro, bueno. básicamente pues, estás matando algo que está dentro de ti. Exactamente, pero es, es
1: una cuestión de nuevamente ser empáticos y de elección. O sea, porque nuevamente cuando eh, poníamos este tema yo decía, el, el, el aborto es una situación que yo no elegiría para mí. O sea, no es algo a lo que yo esté de acuerdo para, mis, para mí, para mi sistema de creencias y para mis condiciones. Pero me interesa demasiado que todas tengamos la posibilidad de elegir, porque esto en sí mismo sí, no es una elección. Claro. O sea, que yo elija
0: no hacerlo es la elección.
1: No que simplemente sea la única, la única opción que tengo. Como yo elegir, no quiero hacerlo. Pero que también sea una elección para todas y no un constructo o no una regla que diga tiene
0: que ser, no, no puede ser legal porque tiene, todos tienen que abrirlo. O sea, no, no es así, exactamente. O sea, yo creo que entonces lo que está detrás de esto, para dejarlo claro, es un poco el principio de elección que el, la libertad el principio de la, la libertad o sea que tú puedas elegir sobre tu cuerpo que también haya un poco más de concientización respecto a esto porque hay muchas mujeres pues que no tienen acceso a la información no tienen acceso a anticonceptivos no tienen acceso a entender la vida de muchas formas Exactamente. entonces a veces hablamos desde nuestros privilegios o sea hay muchas mujeres que lo dicen desde forma no empática o no solamente mujeres muchos hombres muchas personas entonces entender que no todo el mundo tiene la misma vida, no todo el mundo tiene la misma realidad y este, cada quien tiene el poder de poder decidir
1: lo que quiere. Exactamente, pero igual es un tema que yo siento que, hay que hacer, le hace falta mucha concientización más allá de la legalización, porque también lo que hablábamos era de que no es un tema a la ligera, o sea, tampoco es como ir a comprar, no sé, un dulce. Claro. No, o sea, tiene que ser un tema bien consensuado y a pesar de que sea legal, tiene que haber mucha más educación Sí.
0: Y creo que eso es lo más importante. Y, y, y para esto yo creo que también es importante que esto se hable desde que estás en, en primaria. Que sea menos tabú. Que sea menos tabú, porque es que hay mucho tabú respecto a esto. O sea, hay, hay demasiado tabú en el tema de la sexualidad de las mujeres Demasiado, tema... porque ¿sabes que pasa? Tema, el
1: tema del sexo es un tabú. Y, y ¿sabes qué pasa mucho? Y lo veo ahorita en muchas tendencias, lo leí el otro día un artículo como en tendencias de, de otros países donde empiezan a enseñar sobre anticonceptivos y estas cosas a las niñas de que tienen 12 años porque descubrieron que desde ese edad ya inician su actividad sexual. Y parece que en Latinoamérica lo que nos enseñan es el sexo es malo el sexo es O sea, malo. te pasan criando No pues, uy cuidado, te quedas con niños solas Que no los niños
0: Y no entiendes que el sexo es lo más natural del ser humano
1: Exactamente, o sea, entonces es como te pasan todo el tiempo Diciéndote, malos, 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 malos malo, O típico de Venezuela Nosotros que somos venezolanas, cuidado con una vaina Cuidado con una
0: vaina <risa> Es la norma <t> <risa> típica
1: mira. En vez de decir, o sea, desde cierta edad Decir, bueno mira si tú vas a hacer esto, mira, existen los métodos anticonceptivos, que tienes que cuidar de una enfermedad de transmisión sexual, que, la, tienes, tienes que no, es más, ¿no? no es nada más... No es nada
0: no más... No es nada más embarazo. La, 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 la 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 todas las cosas, cosas están detrás de
1: eso. Pero nuevamente está encasillado en eso, en que cuidado, porque aparte también hay una diferenciación con la mujer, porque el hombre entre más actividad sexual tiene es un campeón, pero la mujer entre más tiene más en más desechada. Bueno, esa es otra conversación,
0: pero la que todavía no estamos listas. No estamos listos. Yo creo que se lo podemos dar para otro episodio, porque yo creo que eso da esa, mucha eso, tela que
1: cortar. Sí, pero eso es que bien, pero eso también nace de los estereotipos. Totalmente. Eso y no es de los roles así. de género. yo digo, yo tengo este pensamiento: el hecho de que tú no se lo cuentes, el hecho de que tú no lo, edu lo eduques sobre la sexualidad, no hace que no lo tenga. Claro, exacto. Hace que te lo oculte mejor. Entonces, creo que hace falta ponerlo más en la conversación y que es parte también de la libertad, porque cada quien elige cómo empieza a explorar y vivir su, su libertad. El
0: ser humano es, debe ser libre por naturaleza, con consecuencias, con responsabilidad, pero este, educar, educar y concientizar. Y, y eso podemos cerrarlo con dos
1: puntos que me parece muy importante que es, el primero, buscar que esto deje de ser un privilegio, que la libertad sea algo a la que todas podamos acceder, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestra etnia, nuestra, nuestro origen, que deje de ser un privilegio. Y lo segundo es que esta libertad no nada más es para las mujeres. A veces se piensa un poco eso, que ¿no? creo que las mujeres quieren ser libres de ellas y, y solo están pensando en sí mismas. Pero es ser consciente que estos roles de género nos oprimen hombres y mujeres. Sí. Y que parte de eh, explotar esta libertad es que el hombre también sea, tenga más libertad no es de ser feliz y de ser como quiera ser.
0: Claro, es que yo creo que hemos tergiversado mucho el feminismo pensando justamente que el feminismo oprime al hombre y la verdad yo creo que lo que busca el feminismo es entender que la mujer y el hombre valen exactamente lo mismo o sea la verdad es que la, tanto el hombre como la mujer valen exactamente lo mismo y entonces yo creo que un poco eso ¿no? entenderlo de esta manera nos, nos da pie al menos a cuestionarlo o sea a, 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 a ver la vida de otra forma
1: y no desestimarlo porque a veces creemos que es solo una conversación o, o que creemos que lo que hacemos no puede cambiar el mundo pero al final entre más lo hablemos como la luz que se expande, o sea, de repente más lo hablamos y invitamos a otra persona que lo hable y de esta manera entre más lo hablemos, más cada quien puede tener un, un concepto o crear sus propios, o sea, identificarlo de, de su propia forma y eso hace también que las generaciones que vienen sean más
0: conscientes. Claro. Es que leía... Y empezar a construir sus propios pensamientos de una manera distinta.
1: Exacto, y leía el otro día, yo un que decía algo así como... Mi mejor lucha el día de hoy es que estoy criando un niño con el que tu hija se va a sentir segura. Claro. Y, y me parece eso importante. O sea, cada vez que lo ponemos en la conversación, estamos contribuyendo a que las, las nuevas generaciones vengan más conscientes sobre eso y puedan pero ser más, más libres.
0: Y es que sí, es que justamente lo hablaba con una persona hace poco. Y esta persona me decía, pero es que la, eh, el sexismo no va a cambiar. No va a cambiar porque ya todas las personas lo ven de esta forma. Y yo dije, sí, es, es cierto. O sea, yo creo que es muy difícil que un loro viejo aprenda a hablar, ¿no? O sea, es muy difícil que... Que, que se cambie eh, la conversación en personas que ya tienen como que un constructo social bien fuerte, bien establecido, pero que lo traemos a la conversación hace que tú puedas criar personas distintas y cambien otras generaciones, entonces bueno, es al menos dejarle una, un constructo social distinto a las nuevas generaciones que vienen luego de uno. Exactamente, pero todos siempre desde el mismo punto, que todos podamos ser más libres y a través de esa libertad también
1: más felices, y más, más plenos y más conscientes en nuestra vida.
0: Así. Entonces, bueno, yo creo que eh, como resumen podemos decir que realmente el, el feminismo nos puede beneficiar a todos. Es entender que no solamente como que busca oprimir al hombre, sino que busca la igualdad de responsabilidades, de libertades, de oportunidades. Y yo creo que, que, que es una conversación que, para la que muchos no están listos, pero que debemos tener. Entonces, más bien, díganos ustedes si han tenido esta conversación. ¿Qué, ¿Qué opinan ¿tú? ustedes uh -huh. de
1: la igualdad, del feminismo? ¿Cómo ven ustedes la libertad? Y
0: trae, traten de tener esa conversación. Pueden tenerla con nosotros en los comentarios. ¿no, por favor. Pueden
1: tenerla con ustedes mismos. Este, incluso desde pequeñas cosas. De tenerla con sus padres, con su amigo, con su pareja. Créanme que con eso podemos, podemos hacer mucho cambio. Porque nos vamos a cuestionar. Nos vemos en la próxima conversación. Igual la gente de decirnos qué otra conversación quiere que tengamos con ustedes. Y nada, esperamos que les haya gustado más.
0: Gracias.